0: Génesis 22. Muchos en estos momentos están estudiando la traición de Judas, la negación de Pedro, la vía dolorosa en que Cristo llevaba su cruz y hasta los sueños extraños de la mujer de Pilato todos estos hechos históricos son sumamente importantes y los vamos a tocar muy pronto en el libro de marcos en los domingos pero esta vez quiero considerar la manera en que cristo está presentado en las escrituras como uno que fue inmolado eso quiere decir aplastado desde el principio del mundo en el último libro de la Biblia, hablando de los que adoran a la bestia, dice, en Apocalipsis 13, 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. En la mente de Dios, Cristo ya estaba sacrificado ya desde muy temprano. Y en Génesis, cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, Dios anunciaba una serie de consecuencias. Y unas eran sobre la serpiente. Génesis 3.15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios hablando con la, semientre, con la serpiente. Perdón, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá, herirá en, el, en la cal en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer iba a aplastar a la cabeza de la serpiente y al mismo tiempo tener su calcañar herida. Muchos han tomado esto, lo han tomado ya por siglos, como una referencia de la muerte de Cristo en la cruz, en que Cristo estaba herido, pero el diablo estaba derrotado. Y eso estaba en las primeras páginas de la, de la Biblia. Hay mucho más sobre la muerte de Cristo en el Testamento Antiguo. Vamos a pasar un rato con Abraham en el capítulo 22 de Génesis. Versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió: Heme aquí. ¿Qué cosas, qué, otras, qué estas cosas? Abraham pasaba por muchas aflicciones, dificultades, pero por fin tenía su hijo amado. Pero su prueba más grande iba a venir ahora. Versículo 2. Ahora Dios hablando, te dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas y vete a tierra de Moraya, y ofrécelo ahí, en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Yo recuerdo cuando era muy joven en la fe, y conocí a un hombre, aquí cerca, Lake Forest, y ese hombre estaba recuperando de un vicio, y alguien le dijo que, se debería de leer la Biblia si quería crecer espiritualmente. Ese hombre empezó a leer la Biblia, pero cuando vino a este capítulo de Génesis 22, vino gritando, tu Dios es un monstruo, ¿cómo se puede ordenar uno a matar a su hijo querido? Es que sin un conocimiento de la historia de la redención en las escrituras eso no es nada fácil de entender otra vez dos y dijo toma ahora tu hijo tu único Isaac a quien amas y vete a tierra de Moraya y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré esto no era una sugerencia Dios no estaba rogando sino que estaba ordenando la muerte del hijo querido, por lo cual Abraham y su esposa Sara han esperado tantos años. Dios no pidió animales, ni el otro hijo que tuvo Abraham con Agar, la sierva de Sara, sino que tenía que ser Isaac, el muy, muy querido. Tenía que ser Isaac, por medio de lo cual Dios iba a darle un gran número de descendientes tres y abraham se levantó muy de mañana en albardoso asno y tomó consigo dos siervos suyos y a isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que dios dijo holocausto quiere decir que iba a quemar a su hijo y abraham ni se protestaba ni se levantaba preguntas ni quejas. Simplemente se empezaba a obedecer esa orden tan terrible. Y por supuesto no dijo nada a su esposa, Sara. Ella arrancaría sus ojos con sus uñas. ¿Cómo se atreve a pensar que se pudo matar a este hijo tan precioso? ¿Por qué? qué? No se rogaba a Dios por un cambio del plan. Hay muchos en nuestros tiempos que abandonían la fe si, fe si Dios le mandaba que se perdiera su, cal, su carro o su, sus deportes queridos. Pero Abraham tenía que perder a su hijo, la persona más amada de su vida. Otra vez tres. Y Abraham se levantó muy de mañana y en el bardoso asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y se tenía que viajar muy lejos para hacerlo, pensando cada momento en cómo iba a cubrir sus manos con la sangre de su hijo amado. Cuatro, al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos, al tercer día. ¿Qué otra historia bíblica habla del tercer día, aparte de Jonás? 5. entonces Abraham, dijo a Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham sabía que no solamente tenía que separarse de su esposa para hacer esto, para cumplir esa orden espantosa, sino que tenía que separarse de sus siervos, porque ellos tampoco iban a permitir algo tan bárbaro. Isaac siendo el favorito de toda la familia. Seis. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Qué curioso que Isaac tenía que llevar la leña como otro que fue sacrificado tenía que llevar su propia cruz. Siete. Entonces habló Isaac Abraham, su padre, y dijo, padre mío. Y él respondió, eme aquí mi hijo. Y él dijo, He aquí el fuego y la leña, ¿más dónde está el cordero para el holocausto? Es una gran pregunta con qué te puedes aprender toda la Biblia. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y el gran Juan Bautista tenía la respuesta más clara en Juan 1.29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¡He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Otra vez siete, entonces habló Isaac, Abraham, su padre, y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, ¿Mas dónde está el cordero para el holocausto? Esa pregunta seguramente hería el corazón de este padre viejo. Y es bueno que Isaac entendía el proceso del sacrificio, esto no era nada nuevo para él, pero ¿cómo pudo el pa, este padre triste contestar la pregunta? ¿Cómo pudo este padre mirar en los ojos de su hijo y informarle, tú eres el sacrificio? Pero hay otro padre que sí tuvo que decir esto a su hijo amado. Dice en el libro de Santiago que Abraham fue llamado amigo de Dios. Como nadie más. Santiago 2.21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Fue llamado amigo de Dios. Abraham fue amigo de Dios por muchas razones, especialmente por su obediencia. Pero en este sentido, de entender cómo se siente un padre sabiendo que se tenía que matar a su propio hijo, como Abraham no había otro. Abraham sabía cómo era, cómo se sentía sabiendo que se tenía que perder su hijo. Isaías también en el testamento antiguo pudo ofrecer más detalles en Isaías 53 10 dice con todo esto Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cristo tenía que estar sacrificado para tragar tu infierno. De otra manera sería necesario para ti sufrir toda tu eternidad mordiendo tu lengua por el dolor insoportable pagando por tus propios pecados. Siete. Entonces habló Isaac, Abraham, su padre, dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, con toda calma. Sin romper en un llanto, Abraham continuaba tomando paso tras paso para llegar al momento del asesinato. Abraham no tenía toda la ley de Moisés, pero sí tenía una ley que vino del tiempo de Noé, y el tiempo de Abraham, y solamente un poco después de Noé. Dice en Génesis 9:6: El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Pero en ni modo. Abraham sabía sin duda que esto era lo que Dios quería. Nueve. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac, su hijo. Estaba atado, a lo mejor con soga, no con clavos, y ató Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Ahora, Isaac sabía que él mismo era el sacrificio. Y aunque era un joven fuerte, y su padre tenía más de 100 años de edad, no se luchaba, ni se quejaba. Isaac fue voluntariamente al altar, como otros muchos siglos más tarde iba a ir voluntariamente a su muerte para rescarte a ti y a mí Cristo hablando en 10:17. por esto me ama el, pa el padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar nadie me la quita sino que yo de mí mismo lo po la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi padre. Bueno, ya no hay más demora, sino que el momento ha llegado. Versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. En el último momento, Isaac fue libertado de su fin horrible. Pero para pagar por tu infierno merecido, para pagar por tu infierno merecido, Cristo no pudo estar libertado así. 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le, ha le hagas nada porque ya conozco que temas a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo tu único todo esto para Abraham era una prueba de su fe tal vez Isaac estaba convirtiendo en su ídolo que se amaba demasiadamente como muchos ahora pueden poner a sus hijos en la posición más alta que su dios pero esta historia nos enseña que no solamente Cristo sufría para ti, sino que el Padre estaba sufriendo, ofreciendo a su Hijo. Y im e imagínate los que rechazan o burlan de este gran y santo sacrificio, cómo van a sufrir. Y si tú aún no has sido bautizado, Aún hay tiempo para ti este domingo para reconocer que quieres mostrar que crees en lo que el padre y el hijo tenía que sufrir para rescatarte. 13 Entonces Abraham, alzó Abraham sus ojos y miró y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En lugar de su hijo. Esto es un ejemplo temprano de la doctrina de la sustitución. Que Cristo tomaba tu lugar en la cruz. Si puedes responder en arrepentimiento y en fe de otra manera, no habrá sustituto para ti. Porque no habría otra manera. Primero de Pedro 3.8 porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Otra vez trece. Entonces, alzó Abraham sus ojos y miró. Y aquí, a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal, por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en Holocausto en lugar de su hijo. Para Isaac, al fin de cuentas, había un sustituto, pero para Cristo no había posibilidad de un sustituto, nadie pudo hacer lo que él hizo, y si tú te mueres sin Cristo, tampoco habrá la posibilidad de un sustituto para ti, tampoco. 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Ese nombre, en lo or original, es Jehová Jaire, el nombre bello que Walter y Sandra han dado a su nueva hija. 15. Llamó el ángel de Jehová, Abraham, por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, es un juramento fuerte, Dios jurando, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, es la victoria de los obedientes, podemos preguntar qué estaba pasando en, por la mente de Abraham durante todo este proceso, Abraham ya tenía una promesa de que iba a tener muchos descendientes por Isaac, pero cómo pudo esto pasar si Isaac terminaba sacrificado antes de caser, casarse y tener hijos. 18. en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y San Pablo notaba que esto estaba hablando de una sola persona. En Gálatas 3.16 hemos visto que dice, ahora bien, Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, qué quiere decir esto no dice a las simientes como si hablase de muchos sino como de uno y a su simiente la cual es cristo cristo y la muerte de cristo están claramente anunciados en este capítulo del primer libro de la biblia 19 estamos casi llegando al fin y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berceba, hasta ahí el capítulo. Pero Abraham dijo temprano a sus siervos que todos iban a regresar. ¿Pero cómo pudo saberlo? Versículo 5 otra vez. Entonces Abraham dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y hoy el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos, y la adoración siempre incluye sacrificio. Y adoraremos y volveremos a vosotros. Dijo, los tres van a, todos, los dos iban a regresar. ¿Pero qué estaba pensando, pasando por el, la mente de Abraham, todo este tiempo para saber esto? Conclusión. Cuando Cristo... Discutía con los fariseos satánicos, y digo satánicos porque Cristo mismo dijo a ellos, tu padre es el diablo. Cristo dijo que Abraham, Abraham vio su día. Estamos cerrando, pero en Juan 8:52 dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, y los profetas, y tú dices el que guarda mi palabra nunca sufrirá la muerte eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham el cual murió y los profetas murieron ¿Quién te haces a ti mismo ellos estaban en esos momentos blasfemando el Espíritu Santo respondió Jesús si yo me glorifico a mí mismo mi gloria nada es mi padre es el que me glorifica el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conocía, no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto, de cierto, os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿En qué sentido vio Abraham el día de Cristo? Es que considerando la historia de Génesis 22, Abraham estaba razonando sin quejar que Dios tenía que hacer algo para no per permitir a su hijo morir y desaparecer sin casarse y producir descendientes. Entonces, si por fin tenía que matar a su hijo, Dios tendría que levantarlo de los muertos. Y eso es lo que dice en el libro de Hebreos, Hebreos 11, 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamado descendencia, pensando, eso es lo que estaba pasando por la mente de Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar a de entre los muertos, de donde en sentido figurado, también se volvió a recibir. Abraham vio el día de Cristo, no solamente en el sacrificio de Isaac, que no tenía que pasar finalmente, sino también en la resurrección de Isaac, que sí pasaba en un sentido. Legalmente estaba muerto, pero regresaba sano y salvo. Y si tú estás en Cristo, tú también eres descendiente de Abraham, el padre de todos los fuertes en la fe. Cerrando en los últimos versos, Galatas 36 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, proviendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles dio de antemano la buena nueva, a Abraham, la buena nueva quiere decir el evangelio, diciendo en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Un verso más para terminar. Galatas 3, 3.29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y si tú quieres vivir en estos tiempos oscuros, con la fe fuerte de Abraham, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por este mensaje que los niños pudieran escuchar ojalá han recibido algo si están confundidos que se piden a sus padres se piden a, a sus maestras y ayúdanos señor ir a la cama en esta noche con un sentido de la gratitud de que tú tragaste un infierno que todos nosotros hemos merecido ayúdanos señor a sentir profundamente esa gratitud. Pedimos en tu santo nombre. Amén.